0: Herzlich willkommen bei Damals TM, dem Podcast darüber, dass es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Ausgabe, weiß noch nicht, irgendwas in den 70ern. Wir schreiben den 17. März 2020 und in den Geschichtsbüchern wird später vielleicht mal stehen, dass gerade in diesen Tagen Mitteleuropa von einer Pandemie, eines neuartigen Virus befallen wird. Das nur am Rande. Das ist nicht der Grund, nicht der ursprüngliche Anlass, sondern ja ähm, vielleicht äh, so, so die Idee, ein schon länger auf Halde liegendes Projekt jetzt mal zu verwirklichen, in zweierlei Hinsicht. Ähm, dies ist ein Format, was ich noch nicht probiert habe und das ist, äh, wie ich meine, das anspruchsvollste beim erzählenden Geschichtspodcast, nämlich die Solo-Variante. Ich werde euch heute eine Geschichte erzählen von etwa einer Dreiviertelstunde Dauer und ähm, die handelt von der sogenannten spanischen Grippe, also der großen Grippeepidemie, die am Ende und kurz nach dem Ersten Weltkrieg in Europa nach wissenschaftlichen Schätzungen etwa 50 Millionen Opfer gefordert hat, davon ungefähr eine halbe Million in Deutschland. Gerechnet auf die europäische Gesamtpopulation ist das also eine Sterblichkeit von äh, mit mindestens zehn äh, Prozent der gesamten Bevölkerung, wenn nicht etwas mehr. Es differierte von Land zu Land stark, also im damaligen Deutschen Reich mit damals etwa 60 Millionen Einwohnern, wo man relativ genau zählen konnte und aufgrund des Krieges auch die meisten Menschen schon irgendwie erfasst hatte, wo es ein Meldewesen gab und so weiter, was ja im Rest Europas noch nicht so vorhanden war, kam man nach offiziellen Zählungen auf eine Zahl von über 400.000, aber unter 500.000 Toten, die man direkt der Grippe zugerechnet hat. Dunkelziffer mag es gegeben haben. Das ist keine Geschichtspodcast-Sendung im eigentlichen Sinne. Und damals TM ist ja auch eigentlich ein Technikgeschichts- und Technikkultur-Podcast. Und wir werden sehen, es kommt auch eine Menge Technik hierin vor. Und wir wollen uns das mal in diesem Zusammenhang ansehen. Es ist auch kein geschichtswissenschaftlich aufbereiteter Feature-Beitrag oder so etwas. Und in dem Sinne auch kein direktes ja, Bildungshöherlebnis, sondern es ist sozusagen ein Personal Account. Und zwar handelt meine Erzählung von meiner eigenen Großmutter Anna Fram, geboren 1905 in Altona, was damals noch nicht zu Hamburg gehörte, gestorben 1981 in Hamburg, die hat mir in den 70 Jahren, als ich als Jugendlicher selber mal mit einer richtig echten Grippe da niederlag, vier Wochen lang und mich wunderte, dass ich das ja nun ganz anders anfühlte als die üblichen Erkältungen, die man auch so landläufig als Grippe bezeichnete, die erzählte mir, ja Junge, Herr, ja, die Grippe, die richtige, die habe ich ja auch mal gehabt und das war schlimm. Und dann erzählte sie mir, während sie mich so äh, ja am Krankenbett mit Wadenwickeln und ähnlichem, was man zum Fiebersenken so machte bei Kindern, oder in dem Fall war ich ja schon war ich ja schon 15 oder 16. Während sie mich da also versorgte und einmal am Tag der Arzt kam, um mir eine Spritze zu geben, weil ich unter anderem auch eine Lungenentzündung hatte. Ja, in dieser Zeit also erzählte sie mir relativ viel davon, wie das da eigentlich gewesen ist. Wer noch gar nichts von der Sache weiß, für den werde ich immer wieder mal ein paar Fakten einstreuen und das in einen Zusammenhang stellen. Wer das hier schon, ähm, dieses Thema schon ein bisschen kennt, es gibt ja auch gerade aktuell so einige Podcasts, ich werde sie vielleicht noch verlinken, wenn sie mir wieder einfallen, die das Thema in letzter Zeit schon mal hatten, weil es ja auch so ungefähr 100 Jahre her ist und auch in der Bearbeitung des 100-jährigen Jubiläums des Kriegsendes 1918 immer mal wieder eine Rolle gespielt haben. Dennoch ist dieses Ereignis... Und sind auch die Opfer dieses Ereignisses heute weitgehend vergessen. Denen hat man keine Denkmäler gesetzt. Die waren zu allem sonstigen Elend, was gerade aktuell war, das, was einem noch in Anführungsstrichen gefehlt hat zum Glück. Und die hat man meistens sehr still begraben bzw. verbrannt oder in Massengräbern äh, beerdigt. Und... Ähm, Lange Zeit war das auch im Grunde in ganz Europa, auch in Deutschland weitgehend vergessen und erst sehr viel später in den 50er und in den 60er Jahren in Westdeutschland, ähm, als es wiederum die, äh, in den 50er Jahren die asiatische und in den 60er Jahren die sogenannte Hongkong-Grippe gab. Da erinnerten sich manchmal Leute dran und man hat noch mal ein paar Zeitzeugen ausgekramt. Und in noch moderneren Zeiten, also in den 90ern und Nullerjahren, da hat dann die Wissenschaft es auch nochmal geschafft mit moderner Gentechnik und modernen Gensequenzierungsmethoden und so weiter anhand von Leichen, die irgendwo im Permafrost überlebt hatten, Genome nachzusequenzieren, ver vermocht und ein bisschen mehr Licht in dieses Dunkel zu bringen, was das eigentlich sein soll. Es geht also mehr darum, wie eine junge Frau äh, im und am Ende des ersten Weltkrieges äh, das ganze Elend sozusagen erlebt hat, eingebettet in das andere Elend. Und ähm, wie sich sowas angefühlt hat, wir äh, hören ja dieser Tage die Berichte aus Italien, so im Epizentrum der Epidemie, wie es so in den kleinen Städten aussieht, wo nun äh, so gut wie jeder von einem neuartigen Virus betroffen ist und die Sterblichkeit hoch ist. Ähm ja, meine Großmutter, das damit wollen wir erstmal anfangen, äh, entstammte einer Familie, die in der Gemeinde Altona, also in der ehemals zweitgrößten dänischen Stadt bis zum, bis zum Preußisch-Dänischen Krieg 1864, ähm, wohnte in, in einem alten sogenannten Kapitänshaus, nicht weit von der Elbe. Nicht etwa alle ihre Vorfahren waren Kapitäne und wohlhabend, im Gegenteil. Aber es war tatsächlich eine Familie, die, wie man an ähm, alten Familienbibeln zum Teil bis zur Lutherzeit zurück, die aufgehoben waren, wie man da erkennen konnte, also ähm, zwar in keiner Weise höheren Gesellschaftsschichten angehört, im Gegenteil, sie gehörten zu Niedrigen, zur Arbeiterschicht und verdienten ihr Geld wirklich überwiegend mit Schiffbau und wenn der mal nicht ging, dann heuerten sie auch mal auf einem Walfänger an oder fuhren eben auf Segelschiffen zur See und der eine oder andere brachte es auch mal zum Kapitän und so konnten sie sich dann so ein Kapitänshaus leisten, so ein großes Holzhaus äh, mit relativ vielen Fenstern. Ähm, man kann das nachschlagen, wie die ungefähr aussehen. Sie war eins von vielen Kindern, hatte sieben oder acht Geschwister, nicht alle haben überlebt, das war damals ja so üblich und sie war eine von von den Jüngeren 1905 und musste, wie so viele damals auch, früh erwachsen werden, soll heißen, äh, sie hat die üblichen acht Jahre Volksschule damals gemacht und äh, ging dann noch ein Jahr auf die sogenannte Handelsschule, die gab es in der Variante ein Jahre und zwei Jahre, ein Jahr war so die einfachere, äh, die befähigte, namentlich Frauen dazu so, als Konturistin im Büro zu arbeiten und die zweijährige Handelsschule, äh, besonders wenn man sie auf die zehnjährige Realschule obendrauf tat, das war dann fast Abitur, da konnte man dann in der Wirtschaft durchaus schon höhere Positionen bekleiden. Aber davon war keine Rede, da hätte es wohl auch ein bisschen an Bildung gemangelt. Meine Großmutter war, war keine dumme Frau, im Gegenteil. Aber ähm, von großer Bildung kann da keine Rede sein, vieles hat sie sich später angeeignet. Denn, wie das damals auch so war, ähm, es war ein Teil des Lebensstils, dass äh, ihre Familie äh, zu Kaiserszeiten zu großen Teilen der sozialdemokratischen Partei angehörte, soweit sie eben Werftarbeiter und Schiffsbauer waren, da war das sehr, sehr, sehr verbreitet. Und ähm, man muss sich die damalige SPD als eine durchaus staatstragende und im Inneren durchaus konservative Partei vorstellen. Es war ein, es war etwas ganz Besonderes, dass meine Großmutter, als sie wie üblich im Alter von 16 Jahren brav der Partei beitrat, mitten im Krieg, der Partei, die damals ja gerade dabei war, sich zu trennen in SPD und USPD oder sich getrennt hatte und in fürchterlichen Kämpfen lag. Also dieser Partei beizutreten, bedeutete auch ja die Bekenntnis zu einem gewissen Lebensstil. Es gab eben auch Arbeitervereine, Arbeitersportvereine, Arbeiterbildungsvereine und man machte also alles in seinem eigenen sozialen Milieu. Die Männer zogen in den Krieg. Die meisten, äh, viele taten das freiwillig und äh, die allermeisten hatten auch nichts dagegen. Viele aus ihrer Familie taten das deswegen nicht, weil sie halt äh, im, im Hamburger Hafen auf den Werften äh, zu arbeiten hatten und die Schiffe am Laufen zu halten. Und da war das eine oder andere zu tun, auch in kriegstechnischer Hinsicht, so dass äh, einige gar nicht nach Belgien oder Frankreich an die Front kam, sondern dort eben, als wie man sagte, unabkömmlich Gestellte ihren Dienst taten. Ähm, was sie mir auch noch erzählt hat, ist, als wir irgendwann, das war noch später mal so, zu Hause fragen mussten, was unsere Großeltern eigentlich 1945 so gemacht hätten, da erzählte sie unter anderem: Ach Junge, Hunger, ja, Hunger und Lebensmittelkarten gab's schon, aber weißt du, gehungert habe ich 1918. 1945 war das vergleichsweise harmlos. So, Sie drückte sich noch ein bisschen anders aus. Und in der Tat, das Jahr 1918, als die spanische Grippe auftauchte und auch über Frontsoldaten nach Deutschland kam, war für die Zivilbevölkerung ein Hungerjahr. Durch die Blockade der Kriegsgegner konnte das deutsche reich einfach nicht genügend lebensmittel erzeugen und es war alles sehr 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 knapp und insbesondere äh, der erste nachkriegswinter 1819 war also am rande der hungergroßkatastrophe man kann es nicht anders sagen und dazu gesellte sich dann eben in insgesamt drei wellen so erlebte das meine großmutter zeitlich ein bisschen anders eingeordnet als wie es so in den heutigen geschichtsbüchern steht in drei wellen die sogenannte spanische grippe und man merkte erstmal nichts davon wie auch wie muss man sich diese Zeit vorstellen? Informationen bekamen die Leute, gerade auch am Rand von so einer großen Großstadt, relativ problemlos, mindestens zweimal täglich per Zeitung. Ja, Zeitungen erschienen durchaus zweimal täglich und ähm, die kaufte man sich auch, die kosteten fünf Pfennig oder so, das war nun nicht ganz wenig, nicht der Stundenlohn eines Arbeiters war vielleicht 50 Pfennig oder wenn es ein besonders guter Facharbeiter war, auch mal eine Mark die Stunde, aber immerhin, das war also leistbar. Telefon gab es auch schon, das hatten aber eigentlich nur Geschäftsleute. Ähm, also ein Telefon zu Hause zu haben, das hatten eigentlich nur Leute, die zumindest einen Handwerksbetrieb oder so hatten. Sonst tat man das nicht und es war ja auch sehr teuer. Telefon setzte auch nicht voraus, dass man ansonsten Strom im Haus hatte, was ja auch noch keineswegs jeder hatte, sondern Telefon war sein eigenes Elektrizitätsnetz. In den Telefonapparaten waren oft auch noch Akkumulatoren verbaut und wenn man an dem großen Holzkasten einmal kurbelte, dann kam man zum Fräulein von Amt, was dann am äh, Vermittlungsschaltkasten Leitung steckte, und so wurde man weitervermittelt. Und ähm, Telefonnummern waren zwei- oder dreistellig, man musste nun den Namen der Vermittlungsstelle wissen. Also etwa Altenau 123, das konnte durchaus eine Telefonnummer sein. Es gab auch schon Ferngespräche, die musste man dann anmelden beim Fernamt, also man konnte nicht mal eben so wählen, aber man konnte natürlich mal in München anrufen, gerade wenn man irgendwelche Geschäfte zu machen hatte, aber privat war es also unüblich, Familiennachrichten quer durchs Land äh, erreichten die Empfänger meistens per Telegramm, also per Telegraph. Ähm, das ging relativ einfach, man ging aufs Post- und Telegraphenamt und gab gegen eine Wortgebühr ein einfaches oder dringendes Telegramm ab und das war dann auch am selben Tag und beim dringenden Telegramm sogar binnen weniger Stunden schriftlich beim Empfänger. Das war teuer und wurde nur für Geschäftszwecke oder wirklich dringende Privatnachrichten genutzt, also etwa Anzeigen von Geburten oder Sterbefällen oder sowas. Und ansonsten schrieb man sich Briefe und auch die waren recht schnell trotz oder wegen Ersten Weltkriegs funktionierte also die Eisenbahnlogistik ausgezeichnet und wenn man am Altonaer Bahnhof also eine Postkarte etwa an die Schwester in Bremen oder so einwarf, dann war die garantiert am nächsten Tag da und auch nach München oder nach Prag oder äh, nach Wien äh, also auch ins damalige befreundete Ausland waren solche Postsendungen äh, selten länger als einen Tag unterwegs. Es, äh, damals wurden Briefe und Postkarten noch zweimal gestempelt, einmal beim Ausgangspostamt und einmal beim Eingangspostamt und äh, mir sind einige dieser Schriftstücke erhalten und da kam es durchaus mal vor, dass am Ostersonntag nachmittags äh, eine Sendung eingeworfen wurde äh, ins damalige Österreich-Ungarn und die wurde am nächsten Nachmittag am Ostermontag zugestellt. So viel zum Thema das, wie haben die das denn alles schaffen können oder den Aufwand hätte niemand getrieben, ja, mit Dampflokomotive und Telegraph war das möglich. Eine Postkarte kostete fünf Pfennig, ein Brief zehn Pfennig ins Ausland auch mal 20 Pfennig. Das waren also auch erschwingliche Preise, obwohl das durchaus so ein bis zwei Euro nach heutigem Geldwert entspricht. Aber das konnte man machen und man schrieb sich auch lange Briefe. Und durch solche Briefe überhaupt nur, nämlich Briefe, die deutsche Soldaten aus Belgien und Frankreich nach Hause schrieben erfuhr überhaupt die Bevölkerung im Laufe des Sommers 1918, dass irgendwie ganz fürchterlich äh, ja Erkältungen, Grippe, Fieber, diverse verschiedene Worte findet man da, ähm, in Frankreich, in Belgien hinter der Front grassierten und es mussten sich also buchstäblich hunderttausende von Soldaten krank melden und einige starben auch. Und, und da fiel schon auf, dass äh, merkwürdigerweise eben auch durchaus junge, kräftige Leute im jugendlichen und erwachsenen Alter äh, unter den Opfern waren. Klar, da so direkt hinter der Front waren ja auch fast nur junge Leute tätig und man wunderte sich ein wenig, aber das, niemand kannte das Ausmaß der ganzen Geschichte und in den Zeitungen tauchte es erst auf auf dem Umweg über Spanien, daher in Deutschland der Name Spanische Grippe. Unter anderem war der Spanische König betroffen, das war dann so in der Boulevardzeitung mal äh, etwas wert, aber sowas war nicht auf Seite 1, sondern Oma erzählte solche Nachrichten von weit her. Die standen dann mal so auf Seite 7 in der Zeitung. Da begann nämlich der Teil Ausland. Also die Hamburger seriöse Tagespresse, die sie hatte, die aus sich auch viel an Kaufleute richtete. Da gab es also auf Seite 1 zunächst mal die kommerziell wichtigen Nachrichten und auf Seite 2 und 3 die wichtigen Nachrichten aus Hamburg und vielleicht der Umgebung. Dann auf Seite 4 bis 5 aus dem Deutschen Reich und vielleicht auch mal eine Sonderseite zu den aktuellen Ereignissen aus dem Krieg, soweit die Zensur sie durchließ oder haben wollte. Und ab Seite 7 war dann mal der Rest der Welt dran, bevor dann ein großer Anzeigenteil und auch so ein Unterhaltungsteil im weitesten Sinne sich anschloss, wo also Fortsetzungsromane abgedruckt wurden, allerlei Ratgebergeschichten, womit man so eine Zeitung eben voll macht. Und das mussten die Leute ja schaffen mit der damaligen Technik, so Einmal, zweimal und bei einigen Krawallblättern sogar dreimal am Tag, das gab es aber nur in großen Städten. Nicht Morgenausgabe, Abendausgabe, Nachtausgabe oder sowas stand dann immer auf den Zeitungen drauf. Man las natürlich die sozialdemokratischen Arbeiterblätter, aber äh, so die Eltern von meiner Oma, die kauften sich auch durchaus so die, so die bürgerlichen und Kaufmannsblätter, um da informiert zu sein. Ja, ähm, wie gesagt, Oma war gerade so aus der Schule raus, und orientierte sich und half schon fleißig mit, half schon fleißig mit dem Kassierer ihres Ortsvereins, die Beiträge für die SPD äh, einzutreiben, das ging natürlich in Bar und ähm, da war es manchmal günstig bei den etwas bärbeißigen ähm, Werftarbeitern beim Beitrag kassieren ein junges Mädchen vorzuschicken, wenn die dann weggeschickt wurde, weil sie keine Lust hatten zu bezahlen, dann kamen halt zwei verdiente Genossen und dann gab es, wie Oma sich ausdrückte, ein ehrliches Arbeiterwort. Das hieß also, dann kriegte der ordentlich die Fresse poliert und hat es dann auch eingesehen, dass er wohl mal Beitrag zahlen sollte. Und ähm, es war eine Sensation, als sie dann 1921 so offiziell in die SPD eintrat, dass sie relativ schnell in ihrer Abteilung, das war so die kleinste Organisationseinheit der SPD damals, sogleich zur zweiten Kassiererin oder sowas ernannt wurde. Das war etwas unerhört, dass eine Frau noch dazu so jung ähm, so ein wichtiges Amt hatte. So war das damals mit den äh, Frauen und gar den jungen Frauen. Aber das hat ihr eine Menge genützt. sie hat dann eine Menge Leute kennengelernt, die sie zu einiger Bildung äh, gebracht haben. Gleichwohl hat sie ähm, zunächst mal überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ins Büro gehen wäre eine Möglichkeit gewesen, nun war ja auch massive Wirtschaftskrise. Und sie überlegte sich dann auch, okay, was wird denn immer gebraucht, wo hast du Arbeit? Also irgendwie in die Fabrik gehen, das war ihr nun gar nichts, dafür hatte sie auch die Handelsschule besucht. Und weil es nicht so richtig viele Auswahlmöglichkeiten gab, begann sie erstmal eine Lehre bei einem Frisiersalon. Und das mit einigen Erfolgen bei einem etwas besseren Frisiersalon, wo also auch so die Damen der höheren Gesellschaft sich damals mit besonderlichen elektrischen Apparaturen so die Dauerwellen machen ließen und die Haare färben und das war alles mit fürchterlicher Chemie verbunden und da musste man schon ein bisschen aufpassen. Und da kam sie irgendwie gerade recht, gleichzeitig war ja auch die Inflation, nicht? also äh, der Lohn wurde nicht nur täglich, sondern zum Höhepunkt dann also zweimal am Tag ausgezahlt, mittags und abends. Und von dem Mittagslohn für einen halben Tag musste man sehen, dass man noch irgendwo ein Stück Brot in der Bäckerei kriegte, weil abends äh, reichte also so ein halber Tageslohn schon nicht mehr für ein Stück Brot, weil die Preise sich hatten sich denn schon wieder verdoppelt an einem halben Tag. Gleichzeitig der ganze Wirr war mit deutscher Revolution, mit Freikorps und Arbeiterkompanien und wechselnden Machthabern in unterschiedlichen deutschen Städten. In Hamburg ging das alles relativ gesittet, aber auch da gab es durchaus Ärger. Und man musste schon mal sehen, dass man von der Straße wegblieb, um nicht aus Versehen mal pauschal mit erschossen zu werden. Aber in Hamburg hielt sich das alles einigermaßen in Grenzen. Und in diesen Wirrnissen, die aber durchaus eine gewisse Organisation hatten, also, äh, so das bisschen Nahrung wurde schon einigermaßen organisiert, verteilt, Zeitungen erschienen, das Telefon funktionierte, ähm, da konnten schon Nachrichten äh, zueinander äh, kommen und äh, es trafen sich ja auch Leute eben zum Beispiel bei der SPD und bei anderen Organisation in Sportvereinen und so weiter. Es gab neben der langen Arbeitszeit eben schon ein organisiertes Freizeitleben der Leute und es waren ja auch wirklich bewegte Zeiten. Gleichwohl hatte das mit der Grippe niemand so richtig auf dem Schirm, aber die verbreitete sich also bereits im Jahr 1918 rasend ähm, auch über Deutschland und bereits ähm, so bei Kriegsende und in den äh, etwas sehr unsicheren Wochen danach merken die Leute schon, verdammt nochmal, also dieses Jahr ist das mit der Grippe aber wirklich schlimm, du meine Güte. Ähm, ganz viele Leute erkranken und relativ viele starben eben auch. Ähm, es raffte auch eine ganze Menge jüngerer Leute hin, die schwer verletzt in Lazaretten untergebracht waren. Es gab ja 1918 nochmal große Offensiven und dementsprechend viele 10.000 Schwerverletzte, die also in der Heimat irgendwie gepflegt wurden, die irgendwie nur noch ein Bein hatten oder erblindet waren oder was auch immer. Und in diesen Lazaretten, äh, Hauste dieser Virus, das wusste man damals noch nicht, dass, dass es ein Virus war, hauste dieser Krankheitserreger also fürchterlich. Den Ärzten war schon klar, das ist irgendwie eine Epidemie und die versuchten auch, das durch Aufteilung und äh, durch möglichst gleichmäßige Personalbesetzung einigermaßen zu verhindern. Aber natürlich erkrankten auch die Krankenschwestern, obwohl die sich dann schon versuchten, mit Handschuhen und Schutzmasken und allem so ein bisschen zu schützen. Und ähm, ja, es sterben dann also zunächst mal auch viele von denen, die man sowieso nicht gesehen hat. Also man wusste zwar, ja, da ist eine Turnhalle, aber da ist ein Lazarett drin, die wird nicht benutzt. Und in langen Bettenreihen lagen da dann halt verwundete Soldaten und zunehmend dann ebenso Grippeopfer. Vor allem als im Jahr 1919, so sagt es meine Oma, die sagte also, sie hätte es erwischt in der zweiten Welle im Sommer 1919, ganz ungewöhnlich sozusagen Sommergrippe. Und sie hätte also vier Wochen lang äh, so sozusagen Blut und Wasser geschwitzt und Blut gespuckt. Äh, sie hätte bin weniger Tage ganz schlimm Fieber gekriegt und dann auch eine Lungenentzündung. Und die war natürlich gefährlich, weil es gab noch keine Antibiotika im heutigen Sinne, kein Penicillin sowieso nicht auch noch kein, so richtig keine Sulfonamide, aber so ein paar Vorläufermedikamente. Und da war sie relativ gut dran. Da kannte sie Leute auch wieder aus ihrer Partei und einen Apotheker und so. Und sie bekam also zumindest halbwegs anständige, nicht bloß Aspirin, sondern auch stärkere fiebersenkende Medikamente und entzündungshemmende Medikamente. Das hatte man schon. Und es gab auch viele Leute, die fürchterliche Atembeschwerden hatten. Es gab zwar noch keine Beatmungsgeräte im heutigen Sinne, aber Sauerstoffflaschen und Sauerstoffmasken, das hatte man schon, gerade in den Lazaretten, nämlich für die Gasopfer, denen vom Giftgas Teile ihrer Lunge weggeätzt worden waren. Die brauchten bei ihrer Genesung Sauerstoff, und man merkte recht schnell, dass die Leute, die schwer an Lungenentzündung äh, äh, ja, betroffen waren, dass die also äh, profitierten davon, wenn man ihnen ab und zu mal Sauerstoff gab. Ja, und in so ein Lazarett, eine ehemalige Schule oder eine zweckentfremde Schule kam sie dann also auch und sie meint, sie hätte echt nur überlebt durch geriebenen Apfel und Sauerkraut, das waren so die damaligen zur Verfügung stehenden Vitamin C Spender, sonst gab es ja nichts. Ähm, und das enthielt ja auch beides recht viel davon. Und viel anderes konnte und wollte sie auch gar nicht essen. Also Appetitlosigkeit war auch ein Syndrom. Die eigentliche Grippe, sagt sie, die hätte sie in wenigen Tagen abgemacht. Aber die folgende Lungenentzündung, die hätte sie also fast dahin gerafft. Und viele Leute um sie rum starben, also auch, weil sich ihre Lunge mit Wasser und mit Blut füllte und sie buchstäblich im eigenen, im eigenen Wasser erstickt sind. Das gluckerte richtig, sagt sie. Und zwar in recht kurzer Zeit. Also es war einigermaßen grausam. Sie bekam natürlich auch keinen Besuch sondern es haben sich tatsächlich nur Krankenpfleger und Krankenschwestern so auf möglichst Abstand ihr genährt. Ähm, sie konnte Sachen wechseln, nicht wahr? Äh, den, den Nachttopf benutzen ähm, und ansonsten sich möglichst wenig von ihrem Krankenbett wegbewegen. Und außer ein paar Zeitungen zu lesen und ein paar Bücher hatte sie auch nichts. Wie gesagt, Nachrichten verbreiteten sich wenig, man konnte Briefe schreiben, ja mit Mühe, nicht? die wurden dann auch erstmal desinfiziert. Mit so ganz fiesen, chlorhaltigen Desinfektionsmitteln, was man damals eben so hatte. Und man war schon froh, wenn man mal einen Brief kriegte, vor allem wenn es einem dann so nach zwei, drei Wochen langsam besser ging und nach vier Wochen konnte sie also aus diesem Lazarett da entlassen werden. Das kostete erstaunlicherweise nichts, also allgemeine Krankenversicherung gab es da noch nicht, aber man hat diese Kriegslazarett-Infrastruktur offenbar einfach weiterlaufen lassen und hat die ganzen Grippeopfer dort halt einigermaßen verarztet und Medikamente und äh, Essen und so bekam sie ja da so privat angeliefert, das war auch ihr Glück dass da also kein Mangel herrschte. Und sie sagt also, ja, es war schönster, warmer Sommer und sie war also einigermaßen äh, ja durch, würde man heute sagen damit. Konnte also mehrere Wochen nicht zur Arbeit gehen und äh, ihre Chefin äh, hat fast schon nicht mehr damit gerechnet, dass sie nochmal in ihrem Frisiersalon auftaucht und sie hatte irgendwie auch ein paar Kilo abgenommen, sagte sie. Es gab ja unhin, wie gesagt, nicht sonderlich viel zu essen, aber... Da im Lazarett und danach gab es natürlich schon für die Kranken denn gut zu essen. Dafür wurde also gesorgt. Die bekamen also Obst und sowas. Das ging dann schon. Ja, so erlebte sie das und ging nun also raus in die Welt und stellte fest, dass, dass dieses Massensterben eigentlich niemanden interessierte. Und dass es ein Massensterben war, naja, das kam ja auch im Grunde erst später raus. Denn äh, diese vier bis fünfhunderttausend Toten äh, landesweit, die kamen wie gesagt in drei Wellen parallel zu diversen Kriegstoten, die auch verstarben. Das bedeutet, man hat da lange Zeit gar nicht so genau nachgezählt und laut meiner Großmutter gab es noch eine dritte Welle, aber erst im Jahr 1920, nämlich dann, als so richtig die Inflation losging und so. Das muss man also ein bisschen unterscheiden. Sie hatte also ihre, Gri ihre Grippe vor der, äh, äh, ja, vor der Lehre, sie kannte zwar ihre Lehrerin schon, aber konnte die sozusagen verspätet antreten, so war es gewesen, genau, denn ähm, die Grippe erwischte sie sozusagen als Schülerin, die gerade fertig wurde oder fertig war, das kommt ja auch hin, wenn man von dem Ge Geburtsdatum mal zurückrechnet, als sie das erwischt haben muss, 1919, da war sie 14, ja, das kommt ziemlich genau hin. Und wie gesagt, gerade so Jugendliche in dem Alter oder 15, hat sie mir erzählt, sei sie gewesen, na, da mag mir oder auch meiner Großmutter die Erinnerung einen Streich gespielt haben. Also jedenfalls äh, in dieser Zeit, Ende der Schulzeit, Anfang der Lehre war das und äh, sie war Jugendliche und sie war auf jeden Fall über 14, denn da war sie ja schon mal Gehilfin äh, des SPD-Kassierers, das hat sie mir erzählt und das lässt sich auch nachhalten und da war auch noch Krieg, ähm, also kommt das ungefähr hin, das muss so Ende 1918 gewesen sein. Ja, so viel zur zeitlichen Verordnung. Also es gab noch eine dritte Welle 1920, wo auch noch mal viele Kundinnen äh, im Frisiersalon der Sache zum Opfer fielen. Und zwar binnen relativ kurzer Zeit. Also ähm, viele Leute bekamen diese Grippe. Und äh, die, die davon sterben sollten, die starben auch relativ schnell darin. Das ging zum Teil binnen Tagen. Ähm, man hat die in Massengräbern in, in, in Ohlsdorf und anderswo in Hamburg, äh, ja, beigesetzt und große Denkmäler gibt oder Gedenksteine, die gibt dazu also nicht. Leute, die heute in Hamburg wohnen, können ja mal recherchieren, ob man sowas noch irgendwo findet. Die Leichen wurden so gut es ging auch verbrannt, weil man ja wusste, es ist eine Seuche. Hat man also zugesehen, dass der Schorstein ordentlich raucht und alle Hamburger Krematorien und auch die in Altona, was ja noch nicht zu Hamburg gehörte, sondern eine eigene Großstadt war, die rauchten also fleißig, damit man nun also der Infektionsgefahr, man wusste ja nicht genau, worin die bestand auch da Herr wurde und äh, die Leichen möglichst schnell beseitigte. Und äh, zu großen Beerdigungsveranstaltungen durfte es ja auch nicht kommen, denn natürlich war es verboten, sich in größeren äh, in größeren Gruppen so über klassenstärke irgendwie zu versammeln. Das galt als gefährlich und war natürlich strengstens verboten. Das beeinträchtigte etwa auch die politische Tätigkeit. Aber viele Leute haben sich auch nicht gekümmert. Also gerade in, in den Ecken von Deutschland, wo gerade Revolution war, war das natürlich ein bisschen schwierig mit der Quarantäne. Ähm, und da der Bevölkerungsaustausch und die Reisetätigkeit prozentual noch nicht so hoch war wie heute, ging das mit der Verbreitung des Virus auch so ein bisschen in Zeitlupe. Man konnte da richtig sehen, im Nachhinein, wie irgendwie sich so Hotspots bildeten, wenn mal wieder Leute gereist waren und dann in einer Kleinstadt plötzlich so, so eine kleine Mini-Epidemie binnen weniger Wochen ausbrach. Aber wie gesagt, niemand hat das großartig äh, im Grunde sich äh, vor Augen geführt, es dauerte eine ganze Weile, bis Leute so zwei und zwei zusammenzählten und Leute hatten dann natürlich auch Angst davor und wer konnte, der floh irgendwo aufs Land oder so. Das gab es also durchaus auch, das wohlhabende Hamburger Bürger mal so ins alte Land, das ist eine Obstanbaugegend in der Nähe von Hamburg. Oder in, in so Erholungs- und Kurorte an der Ostsee fuhren, in der Hoffnung, dass da, oder an der Nordsee auch, so dass da die, die Grippe vielleicht nicht so grassieren und wüten wurde. Aber kaum einer konnte es leisten, mal für ein Jahr lang zu verschwinden, namentlich nicht in der damaligen Zeit, wo dann ja auch durch die Inflation viele Leute ziemlich schnell, ziemlich massiv verarmten. Ja, und ansonsten ging das Leben eben irgendwie weiter, auch wenn nochmal so gefühlt 10% der aktiven Bevölkerung, starben, nachdem vorher schon zehn Prozent der aktiven Bevölkerung nicht mehr aus dem Krieg wiedergekommen war. Da herrschte natürlich auch Arbeitskräftemangel. Das war auch insoweit ein ganz guter Aspekt, sagte meine Großmutter aus ihrer Sicht als junge Erwachsene, denn sie bekam also be berufliche Möglichkeiten, die sie sonst nicht gehabt hätte. Sie konnte also nach der Friseurlehre mit Gesellenbrief Erst mal ein bisschen im Büro arbeiten, da war sie dann doch neugierig, weil dann hatten ja endlich alle Strom und das Radio kam auf. Radioapparate waren furchtbar teuer und mit großen Mühen wurde in ihrer Familie einer angeschafft, noch so mit Detektor, wo man mit Kopfhörer hören musste. Und es gab auch nur so zwei oder drei Sender, die man hören konnte, aber immerhin. Ähm, das war dann so am Ende der Inflationszeit und ähm, sie war an dieser Technik durchaus interessiert, auch an der Bürotechnik und lernte dann das also fleißig. Und ging dann aber nach einem kurzen Intermitt so im Büro, nachdem sie sich auch ein bisschen Geld verdient hatte, relativ schnell auf die Meisterschule, um also äh, Friseurmeisterin werden zu können und einen eigenen Salon zu eröffnen. Und weil sie ja auf der Handelsschule gewesen war, das war sehr gut, das wurde ihr angerechnet, war diese Meisterschule auch relativ kurz. Also früher war es so gewesen, dass man nach der Lehre erstmal als Geselle einige Jahre zu arbeiten hatte und dann irgendwann durfte man einen Antrag stellen und musste eine Prüfung machen, äh, nun also zur Meisterschule äh, gehen zu dürfen und die dauerte auch mehrere Jahre. Das wurde alles drastisch verkürzt, denn man brauchte ja nun einmal Personal. Und in den sogenannten goldenen 20 Jahren, die so in Deutschland etwa zwischen 1924 und 1929 zu verorten sind, in der Zeit gelang es ihr dann auch einen eigenen Frisiersalon aufzumachen und zu betreiben. Sie hat dann später nach der Heirat mit meinem Großvater diesen Beruf völlig aufgegeben, aber ich erinnere mich noch gut, wie sie meinem Bruder und mir als kleine Kinder zu Hause immer die Haare geschnitten hat. Das verlernt man also offensichtlich nicht und das konnte sie also auch 50 Jahre später noch völlig problemlos so im Badezimmer mit dem Bettlaken als Umhang an äh, meinem Bruder und mir mal kurz bewerkstelligen und meinem Opa schnitt sie natürlich auch die Haare. Wieso auch nicht? Zurück zur spanischen Grippe. Ähm, man hat, wie gesagt, dieses Ereignis relativ schnell unter all den anderen vergessen. Auch wenn man alte Zeiten an, Zeitungen anguckt, es steht nicht sehr viel drin. Man kann ja in deutschen Zeitungsarchiven durchaus problemlos bis in die Kaiserzeit zurück jeden Tag die Zeitungsausgaben nachlesen, auch in vielen deutschen Bibliotheken. Ähm, in der Tat ist äh, während des Krieges wurde gar nicht berichtet, es gab ja Zensur. Es kam vereinzelt mal vor Berichte aus Spanien, weil da, wie gesagt, äh, konnte berichtet werden. Spanien war neutral, war nicht im Ersten Weltkrieg. Die Leute wussten nicht so viel davon und äh, ja, den Unterschied zwischen Viren und Bakterien wusste man noch nicht. Man wusste, okay, irgendwie solche, sowas wie Grippe hat, kannte man natürlich ohnehin. Und die sei nun also besonders schlimm ausgefallen. Und es dauerte also eine ganze Weile, bis zusammengerechnet wurde und festgestellt, oh war ja, das waren ja richtig viele Leute. Und wie gesagt, in anderen Ländern als Deutschland hat es noch viel mehr gewütet, daher diese Wahnsinnszahl von 50 Millionen, also äh, mehr als zehn Prozent der europäischen Gesamtbevölkerung und ähm, gleichzeitig in Deutschland mehr Leute als äh, im Ersten Weltkrieg ums Leben gekommen waren. Das war schon eine mächtige Katastrophe. Jede Familie, jede Schulklasse, jede soziale Bezugsgruppe kannte also irgendjemanden, der an dieser verdammten Grippe verstorben waren. Und eben nicht nur alte Leute und Kriegsversehrte, die auch, sondern auch Jugendliche und junge Erwachsene. Das waren also einigermaßen traurige Stories. Und von denen hat man sich ab und zu noch erzählt und es war ganz normal, dass man sagte, ach so, nee, meine kleine Schwester, nee, die, nee, nee, die, die ist 18, 19 an der Grippe verstorben. Ach so, ja. Es gab noch ein anderes Wort für, für Grippe oder Epidemie, was mir allerdings nicht mehr eingefallen ist. So ein altmodisches. Nicht sowas wie Pestilenz oder so, aber meine Großmutter hatte ein anderes Wort dafür. Das ist mir aber leider entfallen, denn diese Erzählungen sind ja nun auch schon wieder viele Jahrzehnte her und ich musste da auch nochmal bei meiner Mutter nachfragen und äh es war nicht ganz einfach, so diese Erinnerungen und Erzählungen von Oma so einigermaßen zu rekonstruieren. Aber ich habe da mal genau nachgefragt und hatte mir halt auch für die Schule Notizen gemacht, denn diese Erzählung kam ja im Zusammenhang, es war ja eigentlich der Anlass, was habt ihr eigentlich 1945 nach dem Krieg gemacht, wie war euer Kriegsende? Na, und da kam man so vom Hölzchen auf Stöckchen und dann erzählte sie, Hunger war ja 1918 viel größeres Thema als 1945 und dann erzählte sie erstmal von 1918 und eben auch ausführlich von diesem Grippeerlebnis. Im Alltag so haben die Leute das Ganze weitgehend ausgeblendet, auch wenn äh, wirklich deutlich war, dass große Teile der Workforce sozusagen, der arbeitsfähigen Bevölkerung gerade nicht arbeiten konnten und auch wenn eine Grundangst vorhanden war, wen es wohl als nächstes treffen würde, äh, waren die Leute trotzdem erstmal froh, dass der Krieg vorbei war, dass es wieder halbwegs was zu essen gab, dass es auch wieder mal was zu importieren gab also es war eine Sensation, als meine Oma dann mal eine spanische Orange abkriegte, das hatte sie also seit vor Krieg nicht mehr gesehen. Und ja, es war so das Gefühl, okay, wir haben überlebt, die Kriegsheimkehrer waren zum Teil natürlich verbittert über den Verlust des Ersten Weltkriegs, die Gründe kann man ja in entsprechenden anderen Podcasts nochmal nachhören, wie das so war. Aber viele Leute hatten eben auch einfach ganz reale Probleme zu lösen und mussten in all diesem Wirrwarr irgendwie ihre wirtschaftliche Existenz sichern. Dazu kam ja noch die Inflation, die auch viele reiche Leute arm werden ließ und wenige arme Leute reich, das kam auch mal vor, aber auch noch dafür sorgte, dass sich so viele gesellschaftliche Verhältnisse einfach auch änderten und viele Leute, die bis dahin privilegiert gewesen waren, waren das eben nicht mehr und mussten sehen, dass sie irgendwie anderweitig klarkamen. Aber es gab dann halt auch Mitte der 20er Jahre am Ende der Inflation einen deutlichen Wirtschaftsaufschwung und ähm, man konnte dann im richtigen Alter nicht, mein, meine Oma war dann da also 20 sozusagen, als die Inflation aufgehört hatte und hatte natürlich das Leben so ein bisschen vor sich und hat dann da auch einigermaßen gut verdient und konnte wie gesagt nach kurzer Zeit einen Salon aufmachen und die Damen der besseren Gesellschaft bedienen, das war dann schon was und war für sie aus ihren Verhältnissen auch ein deutlicher sozialer Aufstieg, so sodass einfach nach wenigen Jahren niemand mehr von diesem Ereignis im Grunde genommen sprach. Man konnte es auf Friedhöfen und in Zeitungen dann schon noch nachlesen, aber unter den vielen anderen Kriegstoten und Nachkriegstoten fiel das nicht so sonderlich groß ins Gewicht. Aber meine Oma meinte, man konnte im Straßenbild schon sehen, dass die vielen hinkenden und lahmen Kriegsinvaliden binnen weniger Monate drastisch weniger wurden auf den Straßen. Die waren unter anderem dran, und tja, nach denen krete also kein Hahn, das muss man leider sehr deutlich so sagen. Ähm, deren Frauen waren dann verwitwet, heirateten alsbald andere Männer, weil ohne Mann war halt schwierig damals, und ähm, damit äh, hatte sich dieses Schicksal im Grunde genommen auch erledigt. Ähm, die Heimkehrer von der Front waren dann auch froh, die, ja sozusagen, die Jobs übernehmen zu können der Verstorbenen. Das heißt also, der ähm, Arbeitskräfteausfall, der wurde relativ schnell kompensiert und ähm, so gab es komischerweise in dieser Inflations- und Nachinflationszeit gar keine so hohe Arbeitslosigkeit. Die gab es ein paar Jahre später bei der sogenannten Weltwirtschaftskrise, aber es waren schon schwierige Zeiten, also äh, Lebensmittel waren knapp, keiner hatte so richtig Geld ähm, und äh, der verlorene Krieg tat da also ein übriges. Deshalb wollten vielleicht auch Leute nicht so groß darüber sprechen. Es fehlen auch irgendwie so, so die großen Romane, die das irgendwie abbilden. Nicht, Es gab natürlich jede Menge Literatur, die so Kriegs- und Nachkriegsgeschichte abbilden. Man, man denke so an sowas wie Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque, später verfilmt. Und der Film wurde auch noch bei Nazis verboten, durfte ja nicht sein. Ähm, aber in Bezug auf diese vielen Grippeopfer, die ja noch mehr waren als die Kriegsopfer, hat das einfach nicht stattgefunden. Keiner hat äh, großartig, jedenfalls meines Wissens, ich habe mal geguckt, das irgendwie verarbeitet. Vielleicht hat es das gegeben, aber dann sind diese Werke von Literatur heute also offenbar weitgehend vergessen und vergriffen. Und ähm, naja, das 20. Jahrhundert ging ja stürmisch weiter. nicht? Also Weltwirtschaftskrise, äh, Nazizeit, Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit, Kalter Krieg, hat die Leute ja auch in Atem gehalten, so dass diese Episode, dieser ersten großen Epidemie nach langer Zeit in Hamburg war das also die erste schlimme Seuche nach der Hamburger Cholera in den 1830er Jahren, war das also zwar ein, ein wichtiges Ereignis, aber es geriet sehr, sehr schnell in Vergessenheit und wurde im Grunde auch nicht großartig aufgearbeitet. Die, die es betraf, hatten Pech und die, die es nicht betraf, versuchten möglichst schnell die Sache zu vergessen, nachdem sie sie vorher ignoriert hatten. So also der Personal Account, das persönliche Erleben und Berichten meiner Großmutter ähm, aus ihrer Jugendzeit äh, mit erheblichem, also damals etwa 50-jährigem zeitlichen Abstand. Also diese Erzählung, diese ausführlichen Erzählungen, ähm, die hat sie mir also gemacht, ja, das muss so Mitte, Ende der 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre gewesen, also etwa 50 Jahre später und Oma hatte viel zu erzählen, gutes Gedächtnis, auch eine Menge Geschichtsbildung dann inzwischen, aber, ähm, man darf da also einzelne Jahres- oder Monatsangaben jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Man hat es ja eben gemerkt, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wie sich das mit ihrer Schulzeitbeginn der Lehre und diesen drei Grippewellen genau verhielt. Aber mir ist noch in Erinnerung, das fiel mir auf, dass es eine dritte Welle in Hamburg in den 1920 gab. Ähm, und äh, das gab es normalerweise in Deutschland nicht. Ähm, da verliefen diese drei Wellen anders. Ach übrigens, auch interessant, die erste Grippewelle verlief noch relativ mild, relativ und die zweite, die dann im Sommer auftrat, das war ein Killer, das ist auch noch recht interessant, die raffte dann auch äh, überdurchschnittlich viele junge Leute hin und dann gab es eben noch mal so einen Nachschlag und dann verlor sich das so langsam, es gab wohl überall noch mal so Nachepidemien und äh, es gab ja öfter mal Grippewellen auch danach immer wieder. Es wurde denn ja auch schon geimpft, also das Konzept Impfung war ja seit dem 19. Jahrhundert schon bekannt und gegen äh, sowas wie die Pocken und so wurde natürlich geimpft und zum Teil auch pflichtweise geimpft und gerade im und nach dem Ersten Weltkrieg wurde natürlich auch fleißig was gemacht, auch gegen die Diphtherie und was es noch so alles gab. Das war also alles schon bekannt, natürlich nicht so hochtechnisch wie heute, ähm, aber äh, das hat man also gemacht und auf diese Weise natürlich auch so Grippeviren so ein bisschen in Schach halten können. Das wurde also durchaus schon gemacht und war so Aufgabe der Volksgesundheit und natürlich auch des medizinischen Fortschritts. Mitte, Ende der 20er Jahre kamen dann die Sulfonamide auf, richtige Antibiotika und nach dem Zweiten Weltkrieg dann das Penicillin und dann war natürlich auch die Sterblichkeit von Grippeepidemien herabgesetzt. Also wenn dann eine mal eine Grippe bis zur Lungenentzündung kriegte, dann konnte man die mit Antibiotika halt relativ gut heilen in den meisten Fällen. Aber gleichwohl bei der Recherche fiel es mir nochmal auf. Ich habe auch endlich einen Beleg gefunden aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich hatte es in diesem Podcast schon mal erzählt. Ähm, mir hatte eine Tante von mir erzählt, dass in Westberlin 1968 zur sogenannten an Hongkong grippe so viele Leute gleichzeitig starben, dass man die Särge in Berliner U-Bahn-Schächten stapeln musste. Da war es kühl im Sommer, weil die Krematorien mit dem Verbrennen nicht nachkamen. Ähm, das ist nun auch gerade mal 50 Jahre her heute und äh, es gibt kaum Zeitungsberichte und auch im Internet. Internet findet man so gut wie nichts. Jetzt habe ich endlich mal eine, eine, zumindest eine Sekundärquelle gefunden. Höchst interessant, ähm, wie sowas eben auch heute ruckzuck vergessen wird. Also die diese Hongkong-Grippe hat damals im Westberlin mit zwei Millionen Einwohnern mehrere tausend Leute hingerafft. So so in, in einem Sommer. Ähm, und das war durchaus äh, ja ein Thema weltweit auch. Googelt mal Hongkong-Grippe, die ist recht gut dokumentiert und es gibt auch Radio-Podcasts im, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die die sogenannte asiatische Grippe der 50er Jahre ähm, behandeln. Im Südwestrundfunk ist mir da gerade was untergekommen. Tja, das gute Medium Radio, ähm, wo ich diese damals TM-Sendung äh, auch demnächst mal versenden werde, darum muss ich auch etwas kürzer sein als ähm, als äh, sonst üblich. Wir nähern uns langsam den angepeilten 45 Minuten. Ich will gerade mal auf meine Mindmap gucken, ob ich irgendetwas vergessen hatte. Das scheint hier alles einigermaßen, einigermaßen zu stimmen. Ähm ja, doch. Ich habe tatsächlich keinen wesentlichen Fakt verschwiegen, den ich hier irgendwie anbringen sollte und bin so zwei Minuten vor der Zeit fertig für dieses Experiment-Solo-Podcast ja auch durchaus nicht uninteressant. Ich hoffe, mein Redefluss ist so einigermaßen unterhaltend äh, gewesen. Ich mag es grundsätzlich nicht, äh, vorgefertigte, schriftstellerisch gedrechselte Manuskripte vorzulesen. Die Schauspieler sagen ja immer, so Schriftstellerei, das sei so Schauspielern mit Worten, das stimmt schon. Ähm, das ist ja hier nicht der Fall, sondern ich gebe hier mal erzählerisch einen persönlichen Erlebnisbericht. Aus zweiter Hand wieder, die erste Hand ist nun schon seit 50 Jahren tot damit man anlässlich der gerade aktuellen Epidemie oder Pandemiesituation ähm, vielleicht einfach mal zur Einordnung des Ganzen wieder so ein kleines Bausteinchen geliefert bekommt. In dem Sinne wünsche ich den lieben Hörern, bleibt alles schön gesund ähm, und wir werden sicherlich später nochmal berichten, wie es denn weitergegangen ist. Ich darf noch ankündigen, dass in diesem, Pod, in diesem Podcast damals TM zu finden in diesem Internet einfach, indem man damals TM googelt und dann den Podcatcher des geringsten Misstrauens anwirft oder aber über die Homepage damals-tm-podcast.de damals-tm-podcast.de ähm, Da wird äh, nicht nur äh, diese Sendung erscheinen, sondern auch äh, eine sozusagen Folgesendung. Ich werde mich mit dem damals TM-Stammgast Frank Wunderlich-Pfeiffer, seines Zeichens Physiker, Ingenieur und äh, Wissenschaftsjournalist, zusammensetzen. Der hat nun aus ähm, aktuellen Gründen mal etwas genauer über Grippe, Epidemie und ähnliches recherchiert und wir werden noch mal ein bisschen historische und sonstige Fakten nachliefern. Das kann der Frank ja immer besonders gut, das wird sozusagen eine Folgefolge Folge dieser Folge werden und die möchte ich damit den Hörern auch noch mal äh, ans Herz legen. Ähm, ebenso erscheint diese Sendung zum Zeitsouverän Nachhören auch im Podcast zur Radiosendung unter Hy br.de. Damit soll es genug sein. Bleibt uns gewogen. Ähm, Radiosendung immer in Berlin und Potsdam am dritten Dienstag im Monat um 21 Uhr. Damals TM in diesem Internet. Meistens zum Monatswechsel. Meistens einmal im Monat. So wie eben Themen und Gäste anfallen. Ich bedanke mich bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich der Ajuvo.